1: Buenos días a todos, hoy 31, último día de este año, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos en directo monasterios y conventos. Eh, en agenda les quería comentar ¿Hasta qué punto los monasterios, aunque nos parezcan desde fuera como, yo diría, casi como una empresa o una asociación, en realidad son como una gran familia? Y ellos celebran las pequeñas o grandes fiestas de una familia, entre ellas la del divino nombre de Jesús, que vamos a hacer un poco de hincapié combinado. En Noticias vamos a hablar del niño Jesús milagroso que guarda la orden del Espíritu Santo de Sevilla. En, noti, en Historia hablaremos de la, una reciente congregación contemplativa, una niña de esta época, eh, que son las hijas de la Sagrada Familia, que han tenido bueno, ten mucho que contarnos y van a dar mucho de sí aquí en España. En Hora et Labora hablaremos de los Roscones de Reyes, de las Clarisas, de Medina, de Pomar, de Burgos, donde realmente merece la pena encargarlos, en Piedras Vivas, Javier Honrubia estará con nosotros. Hoy, 31 de diciembre, como les decía, eh, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, me pueden escribir siempre en monasterios y conventos los monasterios son realmente como, como familias, entre ellas las hermanas después de muchos años viéndolas a ellas y a ellos se quieren realmente como hermanas, hay veces que tienen que decirte bueno mi hermana de sangre y te quedas un poco y es que realmente después de 30 años en un monasterio sus verdaderas hermanas son las que están con ellas y se quieren con los lazos que nos queremos entre las familias crean realmente hogares para el Señor, que es donde acaba de venir el niño Jesús, y como una fiesta pues, normal dentro de una familia, ellos celebran ese bautizo, de ese, la fecha que se calcula que el niño le bautizaron, que es eh, el nombre del Señor. Entonces, el dulce nombre de Jesús es una historia mucho más larga de lo que yo misma creía. Eh, todo viene de que en el mismo Evangelio, el Señor nos dice, el que invocare el nombre del Señor se salvará. Y ninguna orden religiosa puede adjudicarse la devoción al nombre de Jesús. Eh, desde que San Pedro le dijo a un tullido: «No tengo oro ni plata, te doy lo que tengo, el nombre de Jesús, el nazareno, echa a andar». A partir de ahí empieza la devoción al nombre de Jesús, que ha sido repartida bueno desde el siglo XII, ya tuvo ya se había venerado antes, desde, desde que muere el niño. En siglo XII es cuando se celebra con mucho sentimiento y fervor el nombre de Jesús. Hay un himno precioso que se llama Jesu Dulcis Memoria, atribuido a San Bernardo de 1153, y de, después fueron los franciscanos que eran, estaban muy, muy unidos a las devociones particulares que brillaron mucho en el culto del nombre de Jesús luego destaca San Bernardino de Siena y que fue pues un magnífico y un, un ungido realmente predicador del nombre de Jesús después se van incorporando se va incorporando al calendario de la iglesia y los papas les encargan la devoción a los dominicos los dominicos no son muy dados al devocionismo, pero a pesar de todo, pues dentro de la orden es donde surge la gran primera cofradía que se llama el Santísimo Nombre de Jesús, que es creada por frailes dominicos. Eh, después, con el tiempo, el dulce nombre del Salvador, que mm, se cuenta que un dominico mm, tenía siempre en sus lobios este nombre y en sus viajes cantaba. Y entre otros, otro bello himno medieval también compuesto, Jesús, Nostra Redemption mm, Santo Tomás, que fue que acaba de rematar, le da tres grandes poderes al nombre de Jesús. En primer lugar, dice que otorga el perdón de los pecados. En segundo, que da lugar eh, a la gracia de la salud. Y en tercer lugar, la victoria a los que son tentados. Con lo cual, yo animo a todos a que resucitemos, porque hoy en día está muy apagada esta devoción. Esta devoción, que es el día 3, del dulce nombre de Jesús, así lo llamaron, porque realmente hay momentos dulces en la vida y uno de ellos es un niño pequeñito en brazos de su madre. Eso es algo que nos guste o no, es dulce. Y, y ahí estamos. El dulce nombre de Jesús, vamos a dar paso con ello a, a las religiosas de Sevilla, de la Orden del Espíritu Santo, que el día 3, o sea, el día del dulce nombre de Jesús, es uno de los pocos días que abren, llevan la imagen que tienen un niño Jesús milagroso a la iglesia y que tiene, bueno, pues hay muchísima gente que le tiene fervor, pero es muy bonito que en España nos acordemos de, los, de las imágenes que realmente nos pueden hacer milagros y lo tienen ese poder, porque el Señor lo ha querido así. noticia quizás no sea una novedad y mucho menos para la zona donde está el monasterio del Espíritu Santo en Sevilla, pero sí, sí es para todos nosotros tener claro que del mismo modo que celebramos cada año la natividad de nuestro Señor, también tenemos que celebrar cada fecha como algo realmente como una, como una noticia. Eh, la, es, es muy bonita la historia. Eh, estamos hablando del monasterio del Espíritu Santo en Sevilla, en que eh, llegó un, un niño Jesús, que ahora nos contará la madre un poco cómo fue, pero la realidad es que le llaman el niño Jesús milagroso y que reúne a muchísima gente que normalmente, habitualmente, se encuentra en la clausura y, y solo se expone al culto en la iglesia el día 2 de enero, día, la fiesta del dulce nombre de Jesús, y el domingo de Pentecostés y los primeros domingos de mes. El resto del tiempo lo tienen en clausura y el niño es realmente una obra de arte. Pero además de una obra de arte, creo que tiene mucha más trascendencia que eso. Porque nuestro Señor, del mismo modo que habla mmm, en palabras, también habla a través de las imágenes. Y Él lo ha querido así y tenemos que aceptarle con humildad. Mmm, dicen del Niño Jesús, eh, vamos a hablar primero con, con la Madre María Teresa, que nos va a guiar. Buenos días, Madre María Teresa.
2: Buenos días, Doña Leticia.
1: Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Con mucho gusto.
1: Mire, el niño Jesús milagroso dicen que es como un gemelo del niño Jesús de Praga y recibe culto en el convento del Espíritu Santo. Es del siglo XVII. Cuéntenos, sí. madre, dónde, cómo llegó el niño allí.
2: Pues como usted ha dicho, ya tenemos en las crónicas ya aparece el nombre de este niño, de este niño sí. que llegó de una manera pues completamente desconocida. Vale. En aquellos tiempos no había tanta sospecha y tanta, quizás tanta maldad como hoy. Sí. Y entonces llegaron al torno y le pidieron por favor a la hermana tornera que eh, tuviera que dejar allí un bulto que traía y que vendrían a recogerlo. La hermana con mucho gusto accedió a ello y entró ese paquete entró dentro de la clausura. La hermana esperaba que un día u otro llegaran a recogerlo. Pero esto no sucedió. Pasaban meses, pasaban hasta un año. Entonces, la comunidad creyó no sabía lo que contenía. Llamaron a las autoridades eclesiásticas y le pidieron que se si lo podían abrir. Se dijeron que sí. Y que cuál fue su sorpresa al ver que era la talla de un niño preciosísimo. Las monjas, pues, lo recibieron con muchísima alegría, sin saber en realidad si algún día vendrían a reclamárselo. Pero, claro. mire, se han pasado ya siglos, no esperamos que venga nadie, lo queríamos tampoco. Y entonces, pues, las hermanas, como no tenía título ninguno, les pusieron un nombre y le pusieron... El niño esposo.
1: Eso es muy divertido, porque por pues lo visto en... ustedes le hicieron un trajecito sí. del hábito de los hombres. Exacto. Se le hicieron, pues se le vistió como estaban los religiosos del Espíritu
2: Santo y le llamaban el niño esposo. Pues el niño empezó, a, algunas personas vinieron a hacerle sus peticiones y claro, eh, hacía tal cantidad de milagros. Sí. ...que fue el pueblo el que rompió en llamarle el Niño Milagroso.
1: Entendido.
2: Se cuenta, por ejemplo, porque Sevilla ha sido en la antigüedad muy propensa a inundaciones. Sí. Hoy ya, gracias a Dios, no existe eso. Y se cuenta de una que está registrada en los anales de la historia de Sevilla... Que por un milagro grande del niño milagroso, apenas le echaron, porque como tenía un pequeño solideo, o tenían antes los eclesiásticos, eh, al echar en el agua un pequeño solideo que tenía el niño milagroso, las aguas empezaron a descender y a, y a tomar su curso normal. Con lo que yo le digo que fue un milagro extraordinario. Y, y se registran muchísimos, muchísimos milagros. Pero es curioso que a todo el mundo le hace milagros, pero tiene predilección con los niños. ¿eh? Los niños son innumerables los que han recibido sus favores. Incluso las mismas madres sí. que no pueden tener hijos se encomiendan a él y
1: él facilita el que, sean, que puedan ser concebidos. Y madre, el niño tiene a la, a la izquierda, en su mano izquierda, una cruz. Y en la sí. derecha un silbato. Tiene una cruz. Y en la derecha tiene
2: un pequeño silbato en forma de. de me parece que se llama cuerno, de caza. Sí. Y además una campanilla. Sí. Y en él se le apareció, se le aparecía durante mucho tiempo a una hermana nuestra que sí. se llamaba Juana de la Cruz Lozano Soriana. Y le dijo... Que les aclaro le a nuestros oyentes que, que es una
1: mística del siglo XVII. Dígame. Que les aclaro a nuestros oyentes que es una una hermana que suya que fue mística del, su, del siglo XVII.
2: Sí. Ella, el niño Jesús le pidió a la hermana Juana sí. que le pusiera esa reliquia en la mano. Porque con esa campanilla y con ese silbato era como él llamaba las almas. Uy. Pero es curioso que cuando fueron a hacerle el orfebre, que fue a hacerle la campanilla y el silbato, no le dijeron nada y puso una cruz y una rosa en la campanilla. Pero eso precisamente se lo había pedido el niño milagroso a la hermana que se le parecía. Ay, pues. Sí, sí. Cuentan las historias, bueno, tenemos la vida de la hermana Juana, sí. escrita por su superiora, por su sí. abadesa, sí. porque ella era tan humilde que no escribía. Y entonces el Señor le dijo que todas las revelaciones que tenía se las dijera a su madre abadesa. Y entonces todo ello está escrito con la madre abadesa de entonces... ...que también era una gran religiosa... ...llamada María Teresa de Valenzuela.
1: Pues madre, eh, un, un, con esto más o menos tenemos que dar... ...cierre al tema, pero lo sacan ustedes al niño... ...para la iglesia, el día del dulce nombre de Jesús. Exacto,
2: y es una afluencia de personas... ...cada vez mayor. Está dentro, está en clausura pero dentro del coro, que en realidad las personas que vengan a la iglesia, aunque es un poco a distancia, lo ven, además está muy bien iluminado, porque frecuentemente vienen a verlo cualquier día del año, y nosotros abrimos la puerta de la iglesia y la Pero ya el día 2, como usted ha dicho, el día del dulce nombre, y el día de Pentecostés, se pone en el altar mayor. Y es se llena la iglesia, que de ordinario como en Sevilla hay tantas iglesias, de tanta hermandad de parroquia, aquí normalmente los domingos pueden venir unas 20 o 30 personas a oír misa. Sin embargo, el día esos días no se cabe en la iglesia. Y cada vez el niño es más conocido y más gente se encomienda a él.
1: Pues ahora se lo hemos eh, dado a conocer a los, nuestros oyentes de Radio María. O sea que el niño va a estar ya en los medios modernos, ya va a estar en la radio.
2: Pues muy bien, de la mano de la
1: Virgen. Que,
2: que se encomienden a él, que verdaderamente hace milagros. Y nosotros ahora, que se unan también a nuestras oraciones.
1: Sí, por supuesto. Que ahora
2: estamos pidiendo por una hermana. Muy bien. Que está Vamos,
1: está mal, porque tiene un cáncer. Vale. Ve el Señor nos hace ese milagro. Vale, fenómeno. Pues muchísimas gracias, Madre Teresa, de verdad. Otra vez nos hablaremos, para Pentecostés seguramente, y muchísimas gracias por estar ahí con nosotros.
2: Muchas gracias. Feliz Navidad.
1: Muy feliz. Que el
2: Señor nos bendiga.
1: Ahora vamos a dar paso, por estar en estas fechas, a este mensaje de Navidad que nos quiere dejar el Padre Luis Fernando, que siempre está pendiente de todos nosotros y, por supuesto, en estos días en que empezamos con los monasterios y los conventos, también abiertos dentro del de mismo corazón de Radio María. Les comento a todos ustedes.
0: En enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. En mayo del mismo año se cumplirán 100 de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David, y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: el lujo de poder hablar de una nueva congregación una niña, estamos hablando de niños, pues una niña dentro del mundo de la iglesia, que son las hijas de la Sagrada Familia es para España un honor que esta Asociación Pública de Fieles fundada en 2011 en la Archidiócesis de Barranquilla de Colombia hayan venido a España y donde tienen ya dos monasterios les voy a comentar quién son, cómo son y ya verán cómo la gente que hoy en día está cerca de estos monasterios tendrá ilusión de verlas. Les aviso que por ser colombianas y por el color del hábito tan dulce, todo tan clarito, les va a parecer como niñas, lo que en España llamamos muchas veces una monjita. Bueno, una monjita que la mujer ha tomado la decisión de escuchar al Señor, seguir al Señor, cortar con su vida, cortar con su país, venir a España y dar la talla pidiendo por nosotros. No sé yo si es una niñita, ¿eh? me parece a mí que es una gran hija de Dios. Vamos a seguir para adelante porque es muy ilusionante ver estos institutos de vida contemplativa. Ellas tienen por carisma la adoración perpetua al a Jesús sacramentado, vivir y enseñar una profunda devoción a la Virgen. Eh, ...así como la consagración a Jesús por María... ...siguiendo el método de San Luis María Griñón de Monfort... ...y junto a estos tres votos, pobreza, castidad y obediencia... ...profesan un cuarto voto que es el de la esclavitud mariana. La Sagrada Familia es su modelo, el su modelo más perfecto... ...con el que se identifican para vivir en plenitud su carisma. Mm, con sus vidas ocultas, al estilo de Jesús en Nazaret... ...las monjas ofrecen sus vidas en oblación al Señor con el que permanecen día y noche ante su presencia eucarística, dejándose transformar por él poco a poco, intercediendo particularmente por la Iglesia, por los sacerdotes, por los consagrados. Quieren ser como María Santísima, hijas fieles en quienes se complazca Dios al ver, llevar a cabo sus designios, sus ilusiones, lo que él quiera para la Iglesia, eso es lo que ellas piden todos los días. Esposas a semejanza suya le acompañan en todo momento con el amor más puro. Y madres, de algún modo, porque ellas acaban siendo grandes madres, porque en ellas se encarna el verbo. Junto al apostolado específico que construye la vida de, lo que es la vida de contemplación, brindan espacios de diálogo y oración en sus monasterios de una forma como realizan un acompañamiento espiritual, dirigen retiros, imparten catequesis, eh, todo en las, en las parroquias que piden su colaboración. Eh, las hijas de la Sagrada Familia se encuentran, nacen en Colombia, en Barranquilla, que es donde realmente tienen el monasterio y la sede grande, y en Ecuador también, en, en, y en España eh, tienen en Menorca y en Valencia. Eh, antes de seguir con la, antes de, de comentarles cómo fue la llegada de ellas a España, que ha sido realmente emocionante, les comento que ellas mismas dicen de, en, en su propia página, porque como son todas muy jóvenes, tienen sus páginas, me dicen, eh, rezamos el rosario mmm, todos los días, renovando su unión eh, con la Santísima Virgen, hacemos la lección divina, trabajamos, dedicamos nuestro tiempo a realizar labores manuales y de la casa. Estudiamos. Dedicamos parte de nuestro tiempo para el estudio de la Palabra de Dios y la tradición de los padres, del magisterio, de la liturgia, de la espiritualidad. Todo el día, bueno, el centro de su vida es la misa, rezan las siete horas litúrgicas y tienen adoración perpetua. Eh, realmente son una, un don para la Iglesia. Y la entrada en, eh, hay dos monasterios, uno en Valencia que me voy a reservar, el de Valencia ya se lo comentaré otro día, y hoy yo creo que ha sido una sorpresa incluso para amigos míos de las Baleares que no se acordaban, eh, una, se inauguró el monasterio alrededor de la Mare de Deu del Toro, o sea de la patrona de Menorca, la Virgen del Toro. Eh, alrededor de 600 fieles fueron aquella tarde una, de, con una lluvia que caía sobre Menorca eh, y a pesar de todo aquello se llenó. Fueron los, el 75, los actos del 75 aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Toro, la, la, la patrona de Menorca, les repito, y subiendo a la cima fueron todos, subieron autobuses, aquello por lo visto en la iglesia estaba al límite de su capacidad. Y ese mismo día, en, ese, en la escena antes de sacar a la Virgen en procesión, eh, se leyó la, el acta del nuevo monasterio. Entonces, en, el, el, el obispo estaba, se le dio lectura, eh, eh, se le ha dado el nombre de Belén, santuario de María. Las monjas de clausura cuidarán del santuario, como antes lo hicieron las hijas de la Misericordia. María Inmaculada, priora del monasterio, nos acompañará ahora y en aquel momento hizo una preciosa ofrenda de rosas a la Virgen y de lirios a San José. Durante la ceremonia viviremos para la salvación y conversión de las almas. Así lo dijo la Madre Superiora y así nos lo va a decir a nosotros. Si alguien realmente puede decir que tiene devoción y, y quiere de modelo la Sagrada Familia, están las hijas de la Sagrada Familia, que es esta nueva orden que viene a España. Vamos a hablar con la Madre María Inmaculada. Muy buenos días, Madre.
3: Eh, buenos días. Sí.
1: Pues, mire, le, le, tengo varios detalles que preguntarle porque, claro, cuando una cuando una asociación empieza tan jovencita no le voy a preguntar por 800 años de historia.
3: Claro. claro Pero sí, sí
1: por lo que un niño ya, ya apunta, ¿no? Por lo que un niño ya marca. Sí. Ustedes, madre, eh, hacen la consagración de San Luis María de Griñón de Monfort. Cuéntenosla. Eh, sí,
3: sí. Nosotras hacemos eh, la consagración a la Virgen María por el método de San Luis María Griñón de Monforno. Nos consagramos a ella y también eh, preparamos a las personas para la consagración. Es la renovación como tal de nuestros compromisos bautismales, eh, lo que nosotros renovamos en la consagración, para que podamos vivir verdaderamente eso que... Eh, en nuestro bautismo eh, profesamos, como decirlo así, el, la consagración es una renovación lo que se hace. Entonces ahí nos consagramos a la Virgen María, a Jesús por la Virgen María, porque sabemos que la Virgen María es la que nos lleva a Jesús. Entonces hacemos esta consagración entregándole a la Virgen María, eh, todas nuestras acciones, todo lo que realizamos en el día y tratamos, nos esforzamos cada día en vivir esa consagración hacia ella, ¿no? renunciando a nosotras mismas eh, en todos los acontecimientos de nuestra vida, en todos los acontecimientos del día a día. Eh, tratamos de vivir bajo la mirada de la Virgen María, que es la mejor que pues, en, en la tierra eh, agradó a Dios. Entonces sí. nos esforzamos por vivir en permanente unión con ella, por ella, con ella y para ella, hacer todas las cosas para que puedan ser llevadas más perfectamente a Dios, para Dios y en Dios. Entonces eh, ese es nuestro fin, ser eh, también esas Marías eh, en la Tierra para que el Padre Celestial pueda ver en nosotras la imagen de la Virgen María, que quien mejor que ella fue la que vivió perfectamente ...la voluntad de Dios... ...desde entonces, luego... Eh, así, es así como ...y madre entonces digamos...
1: ...de la mano de esta imitación... ...lo más perfecta que podemos... ...en la tierra... ...al sí. Señor nos llevan... ...van ustedes y nos llevan a todos... ...a la adoración perpetua...
3: ...sí, como tal sí nosotras como carisma... Eh, ...en nuestra comunidad religiosa... ...tenemos... Eh, ...la adoración perpetua ¿no?... ...como ya lo contaba anteriormente... ...usted sí, sí tenemos... Eh, a jesús sacramentado eh, expuesto las 24 horas del día que es nuestro principal también apostolado que por medio de la oración que permanecemos en durante el día y la noche eh, estamos allí orando por todas las almas ahí llevamos todas las intenciones de todas las personas que al igual se encomiendan a nuestras oraciones y las que necesitan de nuestras oraciones oramos por toda la iglesia ese es nuestro nuestro carisma, ¿no?
1: Y, es, y arrastran ustedes a la gente a hacer adoración también, adorarle.
3: Sí, también hacemos eh, la invitación en nuestros diferentes monasterios donde nos encontramos, ¿no? Sí. Porque nosotras, eh, nuestra adoración en los diferentes monasterios es mixta, puede ser compartida, sí. que los fieles pueden eh, ir a adorar a, a Jesús sacramentado. Al igual que nosotros tenemos nuestra clausura, pero él permanece expuesto en la capilla de adoración y pueden acercarse a adorarlo. Sí.
1: Entendido, es que eso eso les ayudará muchísimo porque una iglesia con adoración perpetua siempre tiene fuerza.
3: Sí, es que es nuestro nuestra fuerza, <risa> nuestro motor para, para no seguir, ¿no? Y pues también lo hacemos como parte por ejemplo, al saber que muchos agrarios en muchas parroquias, muchos lugares son totalmente abandonados, también lo hacemos como en acto de reparación, ¿no? Y acompañamos sí. a Jesús eh, desde nuestros desde nuestros Belenes, desde nuestros monasterios, sí. lo acompañamos también en los demás en los demás sagrarios de la tierra. Mire,
1: lo ha dicho usted muy bien, Madre, el nombre de Belén. Por lo que tengo entendido, todos los monasterios suyos empiezan con el nombre de Belén.
3: Sí, eh, como tal, eh, nuestra madre fundadora, que es la Superiora General, la Madre María Jesús, eh, ella ha querido pues que todos nuestros monasterios tuvieran el nombre de Belén, con el fin de recordar el amor a la pobreza sí. que nos debe caracterizar ¿no? a nosotras a semejanza de nuestro divino esposo, a él que siendo rico eligió para vestirse de la pobreza, para enriquecernos con ella, y a su vez nos recuerda el despojo que nosotras hemos de llevar en nuestras vidas. Sí, con Desde ese sentido, luego. para recordarnos ese amor a la pobreza, porque el Belén donde nació Jesús fue un lugar totalmente pobre, pobre, el sí. más pobre, entonces nosotras a semejanza de él, sí, por eso se le llaman Belén nuestros monasterios. Y
1: su hábito también es muy significativo, es un color azul claro, mmm, como, como un buen hábito casi de niña, pero en realidad no es tan de niña, tiene mucho significado.
3: Sí, 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 también el color de nuestro hábito tiene su significado, el azul, bueno, el azul que es el más visible, ¿no?, como decir, nos, nos recuerda a nosotras de que somos ciudadanas del cielo y también el otro motivo es porque nos recuerda muchísimo a la Virgen María, que la tenemos a ella como también hace parte de nuestra espiritualidad, como te lo dije, eh, para recordarnos ¿no? que somos esclavas de ella porque profesamos también un cuarto voto. Entonces, es el significado del color azul. Y
1: yo leí, madre, que por dentro el hábito es marrón, por la cruz o estoy soñando.
3: No, eh, sí, el hábito por dentro en el escapulario, ¿Sí? por dentro tiene el color café, sí. que nos recuerda
1: Entendí. el
3: amor a la cruz que debemos tener nosotras y que debemos impregnarla en nuestro corazón. Es para recordar. Y también, además, en el bolsillo del hábito, ¿Sí? cargamos un, una cruz, un una crucifijo pequeño, ¿Sí? que también nos recuerda mucho eh, para meditar y contemplar el misterio de la pasión y quién fue el que se entregó por nosotros en la cruz.
1: Porque realmente el niño... Estaba en Belén, pero ya lo sabía, lo que le venía. Sí,
3: exactamente. <risa> Les y además, como te das cuenta, también tenemos, eh, no, no es muy visible, pero tenemos el color blanco. Sí. Que nos recuerda a la Santa Hostia. Ah,
1: vale, vale, sí. vale.
3: Sí, así para recordarnos también a la Santa Hostia, que nosotras también debemos ser unas hostias inmoladas por amor ante él, ¿no?
1: Y, madre, vamos a, porque es un carisma realmente muy bonito, yo comprendo que para un mundo sencillo en el que estamos, en el que casi tenemos que recomenzar, eh, probablemente sea un sencillo y al mismo tiempo, pues eso, que hay que, que empezar de cero y vivirlo muy bien. Eh, ¿Qué tal fue, madre, qué tal ha sido su llegada a España, su acogida en España? Porque a mí a veces tiemblo. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> eh. Pues eh, la verdad ha sido muy lindo, nosotros ya cumplimos eh, cuatro meses, sí. cuatro meses de haber llegado acá a España, ¿no? Sí. la acogida eh, acá en nuestro Belén Santuario de María ha sido algo impresionante porque compartía con las personas que nos preguntan ¿no? o con las mismas hermanas que vivimos acá y nos preguntamos cómo sí se siente como eh, esa diferencia, ¿no? Y uno dice, no se siente la diferencia porque es como si tú estuvieras en tu propia casa, porque la acogida de todos eh, los eh, españoles, menorquines, de toda la isla, ha sido muy lindo, muy familiar, muy cercana, que siempre están pendientes de nosotras, nos visitan, nos ayudan, llaman para preguntar cómo estamos, eh, se acercan para pedir un consejo eh, para que les dicten algún retiro, una charla o les enseñe cosas que <ríe> quieren que pues conocer más sobre la vida de oración sobre el amor a, a Dios y a la Virgen María entonces eh, hemos tenido gracias a Dios una cercanía muy grande con pues con todos los habitantes tanto de acá como eh, de toda España que porque como este santuario eh, es un santuario igual turístico, bueno, turístico por la isla, ¿no? Sí. Entonces, vienen muchísimas personas de muchas partes, de diferentes lugares a visitar a la Virgen, y nosotras eh, aquí en este santuario aún no tenemos como tal eh, las rejas que debería tener el, <risa> el monasterio, entonces eh, todavía tenemos un poquito como esa libertad de salir, y hablar con las personas, no salir a la calle, sino salir por aquí alrededor del santuario, ¿no? Sí. Entonces encontramos con varias personas y, y sí, de todos lugares es la acogida, eh, muy lindo, muy bueno, que se acercan a nosotros y comparten con nosotras. Y nosotras al igual estamos a su servicio, a sus órdenes para lo que necesiten.
1: Pues mire, Madre Inmaculada, desde Radio María le damos mm, una acogida. Le decimos muchísimas que gracias. además de estar en su santuario, eh, está eh, en la radio con nosotros y siempre nos acordaremos de ustedes.
3: Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí.
1: Hoy hemos hablado con las hijas de la Sagrada Familia, una nueva congregación que ha venido hace muy pocos meses a España, que tiene dos monasterios: en Menorca, que es con quien hemos hablado hoy, y en Valencia. Demos gracias a Dios porque se renueve la vida contemplativa. Thank distintos roscones de reyes hechos por monasterios de España. Me llamó la atención este monasterio del norte de Burgos, que está como a medio camino entre Burgos y Bilbao, y me hizo mucha ilusión porque era un roscón que tenías que encargar. Cuando una cosa la tienes que encargar quiere decir que no tienen una gran cantidad hecha por ahí, sino que realmente es mmm, como se ha hecho siempre el dulce de las monjas, ¿no? Hecho de un modo muy artesanal, con tiempo y ellas tienen que saber ¿Cuánto van a tener que hacer para luego no tener que tirar ni, ni desperdiciar lo que hacen? Vamos a preguntarles a las madres porque mmm, realmente es muy trabajoso el roscón de Reyes. Estamos hablando del pueblo de Medina de Pomar. Muy buenos días, hermana Andrea.
4: Buenos días.
1: ¿Cuánto tiempo llevan haciendo roscones? Cuénteme.
4: Pues llevamos un rodaje de tres años.
1: ¿Y qué tal? Son por encargo, ¿verdad, madre?
4: Pues sí, puede ser que venga una persona y se le venden el torno, pero por lo normal es, es por encargo.
1: Y dígame, madre, ¿los hacen con nata? ¿De ¿Es que eso no lo sé, solos? O sea, ¿Con crema? Pues
4: se puede, de la, o sea, se puede con crema, ta, merengue, también solo y con nata. O sea, a gusto, de, a gusto del consumidor, como cada persona te lo pida más o menos.
1: Claro. Y una cosa, hermana, me va a decir, hoy en día para, para hacer el roscón de reyes hay mucho congelado, desgraciadamente, y luego mucho pues fermentadoras rápidas, cosas así. ¿Ustedes es muy trabajoso el roscón de reyes si se hace a la antigua?
4: Sí, sí pero bueno, nosotras nosotra realmente empezamos el día 3, o sea que tampoco... ...tampoco usamos nada de... ni, ni conservante ni, ni nada de eso rápido... ...o sea, normalmente lo hacemos con calma... ...o sea, más o menos como siempre hacemos las monjas... sí ...y, y de verdad que no, lo hacemos justo... ...y lo y, lo, y o sea y justo también lo rellenamos, tampoco lo dejamos mucho tiempo... ...porque tampoco lo hacemos lo hacemos justo, empezamos el día 3... ...el 4, 5 y el 6 y ya los entregamos, ¿sí?
1: Entendido. ¿Y ustedes tienen algo más en el obrador, madre?...
4: Pues sí, hacemos huesos de San Espedito,
1: hojaldrines,
4: ¿Sí? herraduras, herraduras de hojaldre ¿Sí? y pastas de té y rosquillas, o sea que hacemos poquitas cosas.
1: ¿Y qué es lo que más venden, madre?
4: Pues lo que más vendemos más es el hojaldre, o sea, claro. las rosquillas también se venden bastante, pero más el hojaldre.
1: Es que, claro, el, el, el hojaldre manual es muy difícil encontrarlo.
4: Sí, sí, sí.
1: Y cuénteme madre una de las recetas, la que usted quiera, un poquito por si alguno de nuestros oyentes le divierte oírla.
4: Vale. Si quiere le cuen le cuento un poquito la de la de rosco de reyes, ya que Eso. estamos en Perfecto. en este tiempo para el rosco, entonces le cuento un poquito. O sea, le voy a decir más o menos un poquito la los ingredientes que, que lleva el rosco de reyes. Sí. Pues el, el rosco de reyes lleva harina de trigo, ¿sí? Huevos, sí. Eh, azúcar, sal sí. y mantequilla y luego para el relleno que ya lleva que ya como dije antes lleva crema nata o merengue y luego almendras que le ponemos por encima frutas frutas confitadas y y nada y, y eso solo es lo que lleva o sea no no le echamos nada más,
1: entendido o sea realmente sí. es sencillo pero pero hecho con, con calma,
4: es muy sencillo Sí, sí, sí. O sea que Realmente, el... bueno, nos queda bastante suave, que no, no queda duro ni nada de eso, pero es súper sencillo. Ah, también se me olvidó decirle que lleva levadura. Bueno, levadura claro.
1: Natural. Tiene razón. Sí. tiene es sí, natural. Sí, sí, sí. Y sí, sí. me hace, madre, dígame una cosa, ustedes para el Día de Reyes, que me imagino que algún roscón se reservarán para celebrar la venida <risa> de los Reyes Magos. Sí, sí. Pero, por otra parte, tiene la sencillez de las Clarisas.
4: Sí, 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 porque mira, nuestros padres, o sea, fue lo que realmente nos legaron, o sea, nuestros padres realmente eran sencillos, y eso es lo que querían también que nosotras en, en todos los momentos también seamos sencillas, entonces, ellos para, o sea, para ellos el trabajo era un don, un don de Dios y una gracia, entonces, para nosotras también, eso quiere, quieren ellos también que, que plasmemos la belleza de Jesús eh, en medio de nuestro trabajo, o sea, ...trabajando alegres, contenta...
1: Entendido. Porque
4: él, sí, ...porque nuestros, nuestro centro es Jesucristo... ...entonces es nuestro secreto... ...y eso es lo que deseamos de, de verdad vivir... ...o sea, vivir enamorada de Jesucristo... ...y en todo los momentos que sea... él nuestro... ...o sea,
1: ...me decía usted... Nuestro, ¿sí? ...me decía usted madre... Que, ...que reza siempre antes de empezar a trabajar...
4: ...pues sí, sí... ...siempre que vamos a empezar a trabajar... Nos, ...normalmente ponemos nuestro trabajo... ...en manos de la Santísima Virgen y se lo ofrecemos todo al Señor, porque realmente desde ahí podemos estar alegres, porque si no ofrecemos nada tampoco, y nos viene la alegría desde ahí. Sí. Entonces por eso nuestro nuestro seguimiento a Cristo es eh, desde el amor a la, y la alegría y la paz, que, que eso queremos pro, pro, o sea, plasmar a todo el mundo, porque si, si nosotros estamos alegres, también aunque estemos en clausura, también llega al mundo, y es el deseo de nuestro corazón.
1: Pues muchísimas gracias de verdad, Hermana Andrea. Eh, les avisamos a, a, a muchos que a mucha gente que sube y baja para el Norte estos días hoy en día se han convertido en días de viaje. Cuando pasen cerca de Medina de Pomar, en el norte de Burgos y para los de Bilbao que tan selectos son y tanto exigen que no se tragan cualquier roscón congelado por ahí, que sí. sepan todos que están ustedes y que por encargo se les puede pedir lo que se quiera. Yo les voy a decir a nuestros oyentes que pueden llamar al 947 190 160 o escribir a monasterio de Santa Clara hotmail.com se lo repito, gracias. monasterio de hotmail.com. Pues esperemos, Madre, que este año tengan muy buena campaña de Reyes y, por otro lado, que el Niño Jesús les traiga a ustedes muchos regalos.
4: Muchas gracias. Y desde este monasterio, nosotras, la Clarisa, queremos desear a todos los oyentes y colaboradores de Radio María un feliz año nuevo, que nuestra Madre María guíe, guíe nuestros pasos y nuestras vidas a Jesucristo, y nos proteja a todos bajo su manto. Que Mil... Dios nos bendiga a todos.
1: Mil gracias, madre. De verdad.
4: Igualmente, gracias.
1: vivas. Está Javier con nosotros que estamos a punto de empezar este nuevo año. A ver cuántas cosas eh, en resumen nos han pasado y nos pueden pasar en los monasterios de España. Muy buenos días Javier.
5: Buenos días Leticia, ¿qué tal?
1: Pues aquí estamos a punto de llegar los reyes celebrando el divino nombre de Jesús, celebrando la Sagrada Familia. Unos días muy entrañables, ¿no? Sí,
5: la verdad es que sí, unos días para pasar en familia y, como digo yo, la familia de la sangre, la familia carnal y luego la, la familia del cielo también, ¿no? Yo creo que estas fiestas son para vivirlas con mucha fe, con mucha, mucha, mucha fe, ¿no? Y es un momento, yo creo, que de hacer no balance, como se suele decir, que siempre a final de año se dice vamos a hacer balance de lo que ha sido el año. Yo creo, me parece a mí, que... Un buen creyente tiene que hacer balance día a día, ¿no? De lo que es, de lo que es su vida, ¿no? El caso de balance a fin de año suena para las grandes empresas, ¿no? Para ver los beneficios y las pérdidas. Pero para un cristiano, yo creo que hay que hacer balance todos los días, ¿no? Al acostarse o al levantarse, ponerse ante el Señor y decirle: Pues he hecho esto bien, perdóname por haberlo hecho bien, que lo puede haber hecho mejor, o perdóname porque lo he hecho mal, ¿no? Y, y ahora estos días sí son más especiales, ¿no? De, de vivir un poco el, el significado real de lo que son, de lo que quieren decir estos días, ¿no? Eh, el otro día leía yo un, un mensaje de no sé quién que hablaba sobre si Dios estaría de acuerdo con nosotros en cómo vivimos la Navidad, ¿no? Que nos lo preguntásemos nosotros mismos, a cada uno a sí mismo en conciencia, ¿no? Y yo decía, oh, pues este es un examen difícil de aprobar, me parece a mí, ¿no? Sí. Porque nos guste o no nos guste, vivimos en una sociedad, inmersos en una sociedad, que de manera consciente o inconsciente se deja llevar por un mensaje consumista, un mensaje de, Oye, de Javier, salir por salir. Sí.
1: Y una pregunta: en ese mundo que tú conoces también, que es el de los camaldulenses, sí. Sí. el de los jerónimos, ese, esas sí. aguas subterráneas, como decía un sacerdote, que sí. no sí. vemos pero que ahí están. ¿Cómo se sí. celebran, pues eso? ¿Cómo se celebra esta venida de los Reyes? ¿Cómo se celebra la Navidad? Porque a mí pues, la ternura eh, in, in, pensando en los hombres solos en el yermo sí, de sí. la camaldula me impresiona. Digo, madre mía, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo harán? Pues es,
5: si hablábamos antes de la sociedad que nos rodea, esas aguas subterráneas, ese manantial que alimenta las raíces y que si no alimentase las raíces se pudriría la planta y moriría, ¿no? Sí. Eh, esa agua subterránea, pues se celebra de una manera tremendamente austera, pero muy, 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 muy alegre, ¿no? O sea, eh, yo, por ejemplo, la experiencia que tengo de algunos monasterios es que cuando les dices, oye, ¿qué queréis de que se os regale por, por ser los reyes? ¿Qué vienen los reyes? ¿Qué queréis, no? Siempre te dicen que algo para la comunidad, que pueda servir para toda la comunidad. O sea, Y dices, bueno, sí, vale, pero un pequeño detallito algo. Y entonces, a lo mejor, fíjate, te piden el librito del Evangelio diario, por ejemplo, te piden, ¿no? O sea, tú suponte que tú a alguien le regalas de Reyes el libro del Evangelio, ¿no? Y te mirarías así con una cara diciendo, bueno, anda, que saque de a gusto gastándose tres o cuatro euros en el Evangelio <risa> diario, ¿no? Y es, y, es lo que, y es lo que te piden, ¿no? Entonces, son unas cosas o algunas estampas, como mucho, como mucho algún libro y luego me doy cuenta que el libro ese el monje que te lo pide lo lee y luego va a la biblioteca de de la, de la comunidad no entonces son regalos sencillos y luego eso, se, eso en, en los monasterios masculinos y en los monasterios femeninos eh, por eso de la de la delicadeza y de eh, se hacen unos regalos de manualidades pero verdaderas ¿verdad? obras de arte, o sea, de a lo mejor yo hay unas pasionistas en Oviedo que mandan unas felicitaciones de Navidad hechas a mano, decoradas con hojas, con purpurina, que son obras de arte, ¿no? Y entonces yo sé que hay monasterios que se regalan cosas que están que están que están hechas por las propias monjas, ¿no? Hay un intercambio de regalos de una exquisitez, de una sensibilidad y siempre con un contenido espiritual, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es lo bonito y se celebra de esa forma, de esa forma sencilla, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años ya, pues, que el, el, ahora la gente pide, yo quiero esto de rey yo quiero esto, esto y esto. Y yo me acuerdo todavía cuando... No, no pedías una cosa y te traían una cosa que estabas deseando pero que no la habías pedido, ¿no? La ilusión que te hacía, ¿no? Pues ahora yo creo que está como teleanunciado, teleprogramado, ¿no? El decir bueno, pues yo quiero esto y sé que me van a tener esto y cuando el Día de Reyes te levantas y lo ves ahí que te lo han traído los reyes pero la ilusión aquella, entonces yo los monasterios lo he visto, esa ilusión de saber qué me habrán me me habrán, qué me habrán regalado, ¿no? Y luego sé, por ejemplo, que en el yermo, por el, el prior pues tiene el detalle de regalarle a sus monjes alguna cosita también bien, ¿no? O sea que son cosas, en primer lugar, que sean útiles y en segundo lugar, cosas que estén que estén siendo demandadas por los monjes que les hace que les hace falta o que no lo piden, pero que el prior se da cuenta, ¿no? O sea, son, un, son unos regalos de verdad de los que hacen ilusión y de los que no se esperan, que son que son los más bonitos, ¿no? Y y lo que te decía antes de lo de las monjas, la verdad es que yo que tengo algunas de estas felicitaciones y eso, ¿no? Están hechas con un primor, con un cuidado, con un cariño, ¿no? Como digo yo, amasadas en el silencio, en la soledad, en la oración, ¿no? Y yo creo que esto es muy típico de todos los, de todos los monasterios femeninos, ¿no? Sí. Y hay cosas que llaman realmente la atención. Si eso saliese de los claustros ahora que somos tan amigos de hacer exposiciones con cualquier cosa, sí. de hacer semanas de no sé qué, si hiciese alguna cosa de estas de estos, de estos regalos que se intercambian ellas, nos quedaríamos con la boca abierta por cómo está hecho, sin prisa, sin pausa, eh, totalmente artesanal, ¿no? Y esos son, esos son los los regalos que se hacen que se hacen en los monasterios, ¿no? y me, A mí me parece que es una es una costumbre muy, muy bonita, ¿no? Porque ya ahora yo creo que hemos llegado a un punto ya hasta de intercambio, ¿no? O sea, decir, bueno, si tú sí. me vas a regalar esto, yo sé, conozco familias que tienen un presupuesto y, entonces, según se va alejando el grado de familiaridad, o sea, por ejemplo, decir, bueno, a, a mi mujer le regalo hasta 30 euros a mis hijos hasta 20 y a los sobrinos hasta 10 no entonces se va alejando se ahí, ahí como, se hace un balance se hace una previsión de gastos no entonces queda como muy como muy frío no por eso una vez más no hay que volver a los monasterios y ver que lo importante es el cariño y el amor con el que se, se ofrece el regalo ¿no? o sea, y la intención que se que se hace en el regalo no o sea no, no esperan que si yo le regalo a esta hermana esta tarjeta que me ha costado siete días hacerla ella me vaya a regalar otra igual sino que yo se lo regalo y ella me va a regalar lo que ella cree que a mí me va a gustar, ¿no? Entonces, esa no correspondencia, ese no cálculo en ver si yo regalo esto, me van a regalar esto, sino el hacerlo por nada, o sea, simplemente por decir, aquí hay una pues hermana mía. Muchísimas
1: hermana. gracias, Javier. Así, ti, Leticia, así nos siempre. quedamos, empezamos un año nuevo un, juntos en este precioso programa de monasterios y conventos rodeados de una gente tan santa que no podemos más quedar, gracias a Dios.
5: Por supuesto, y una vez más, repetir, agradecer a los, a los oyentes, ¿no? porque desde que tengo la suerte de colaborar. Humildemente contigo en este espacio de Piedras Vivas, ¿no? Hay mucha gente que me, me llama para decirme, te he oído, te he oído, ¿no? Y yo, pues, que era un oyente disperso de, de Radio María, y ahora ya he sido un oyente fiel, pues es la que me di cuenta que nos oye mucha gente, pero mucha gente por mi propia experiencia, ¿no? Que de hombres si es un cuarto de hora cada 15 días, pues la gente nos oye, ¿no?
1: Pues, Javier, este ha sido nuestro el sumario para el programa de hoy, 31 de diciembre, último día del año. Agradecerle mucho a Cristina, Uh, por estar aquí conmigo, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasterios y conventos arroba radiomaría.es.